0: Leitura, de conto, de essa de Queiroz, o defunto. No ano de 1474, que foi por toda a cristandade tão abundante em mercês divinas, reinando em Castela, el rei Henrique IV., veio habitar na cidade de Segóvia, onde herdara moradias e uma horta, um cavaleiro moço, de muito limpa linhagem e gentil parecer, que se chamava Dom Rui de Cardenas. Essa casa, que lhe legara seu tio, arcediago e mestre em cânones, ficava ao lado e na sombra silenciosa da igreja de Nossa Senhora do Pilar. E, em frente, para além do adro, onde cantavam as três bicas de um chafariz antigo, era o escuro e gradeado palácio de Dom Alonso de Lara. Fidalgo, de grande riqueza e maneiras sombrias, que já na madureza da sua idade, todo grisalho dispusar uma menina falada em castela pela sua alvura, cabelos cor de sol claro e colo de garça real. Dom Rui tivera justamente por madrinha, ao nascer, Nossa Senhora do Pilar, de quem sempre se conservou devoto e fiel servidor, ainda que sendo de sangue bravo e alegre, amava as armas, a caça, os saraus bem galanteados e mesmo por vezes uma noite ruidosa de taverna, com dados e pichéis de vinho, por amor e pelas facilidades desta santa vizinhança, tomar a ele o piadoso costume, desde a sua chegada à Segóvia, de visitar, Todas as manhãs, à hora de prima, a sua divina madrinha e de lhe pedir, em três ave-marias, a bênção e a graça. Ao escurecer, mesmo depois de alguma rija correria por campo e monte, com lebreus ou falcão, Ainda voltava para, à saudação de vésperas, murmurar docemente uma Salve Rainha. E todos os domingos comprava no adro, a uma ramalheteira mourisca, algum ramo de junquilhos ou cravos, ou rosas singelas que espalhava, com ternura e cuidado galante, em frente ao altar da Senhora. A esta venerada Igreja do Pilar vinha também, cada domingo, Dona Leonor, a tão falada e formosa mulher do Senhor de Lara, acompanhada por uma aia carrancuda, de olhos mais abertos e duros que os de uma cruja, e por dois possantes lacaios que adiavam e guardavam como torres. Tão ciumente era o senhor Dom Alonso que, só por lhe haver severamente ordenado o seu confessor e com medo de ofender a senhora, sua vizinha, permitia esta visita fugitiva a que ele ficava espreitando sofregamente, de entre as rechas de uma gelucia os passos e a demora, Todos os lentos dias da lenta semana os passava a senhora dona Leonor no encerro do gradeado solar de granito negro, não tendo para se recriar e respirar, mesmo nas calmas do estio, mais que um fundo de jardim verde-negro, cercado de tão altos muros, que apenas se avistava emergindo deles, aqui e além, alguma ponta de triste cipreste. Mas essa curta visita à Nossa Senhora do Pilar bastou para que Dom Rui se namorasse dela deslocadamente. Na manhã de maio, em que a viu de joelhos ante o altar, numa réstia de sol aureolada, pelos seus cabelos de ouro, com as compridas pestanas pendidas sobre o livro de horas, o rosário caindo de entre os dedos finos, fina toda ela e macia e branca, de uma brancura de lírio aberto na sombra, mais branca, entre as rendas negras e os negros cetins que à volta do seu corpo cheio de graça se quebravam, em pregas duras, sobre as lajes da capela, velhas lajes de sepulturas. Quando, depois de um momento de enleio e de delicioso pasmo se ajoelhou, foi menos para a virgem do pilar, sua divina madrinha, do que para aquela aparição mortal de quem não sabia o nome nem a vida, e só que por ela daria vida e nome, se ela se rendesse por tão incerto preço, balbuciando com uma pressa ingrata os três Ave-Marias com que cada manhã saudava Maria. Apanhou o seu sombreiro, desceu levemente à nave sonora e no portal se quedou, esperando por ela entre os mendigos lazarentos que se catavam ao sol. Mas, quando ao cabo de um tempo em que Dom Rui sentiu no coração um desusado bater de ansiedade e medo, a senhora Dona Leonor passou e se deteve molhando os dedos na pia de mármore de água benta, os seus olhos sob o véu descido, não se ergueram para ele, ou tímidos ou desatentos. Com a aia de olhos muito abertos colada aos vestidos, entre os dois lacaios como entre duas torres, atravessou vagarosamente o adro, pedra por pedra, gozando certo como encarcerada o desafogado ar e o livre-sol que a inundavam. E foi um espanto para Dom Rui quando ela penetrou na sombria arcada de grossos pilares sobre que assentava o palácio e desapareceu por uma giguia porta recoberta de ferragens era, pois, essa tão falada Dona Leonor, a linda e nobre senhora de Lara. Então começaram sete arrastados dias que ele gastou sentado a um poial da sua janela, considerando aquela negra porta recoberta de ferragens como se fosse a do paraíso e por ela devesse sair um anjo, para-lhe anunciar a bem-aventurança. Até que chegou o vagaroso domingo, e passando ele no adro à hora de prima, ao repicar dos sinos, com um molho de cravos amarelos para a sua divina madrinha, cruzou dona Leonor, que saía de entre os pilares da escura arcada, Branca, doce e pensativa, como uma lua de entre as nuvens. Os cravos quase lhe caíram naquele gostoso alvoroço em que o peito lhe arfou mais que o mar, e a alma toda lhe fugiu em tumulto através do olhar com que a devorava. E ela ergueu também os olhos para Dom Rui, mas uns olhos repousados, uns olhos serenos em que não havia curiosidade, nem mesmo consciência de se estarem trocando com outros, tão acesos e enegrecidos pelo desejo. O moço cavaleiro não entrou na igreja, com piedoso receio de não prestar à sua madrinha divina a atenção que de lhe roubaria toda aquela que era só humana, mas dona já do seu coração e nele divinizada. Esperou sofregamento à porta, entre os mendigos, secando os cravos com o ardor das mãos trêmulas, pensando quanto era demorado o rosário que ela rezava. Ainda Dona Leonor descia à nave, já ele sentia dentro da alma o doce rugir das sedas fortes que ela arrastava nas lajes. A branca senhora passou, e o mesmo distraído olhar, desatento e calmo, que espalhou pelos mendigos e pelo adro, o deixou escorregar sobre ela, ou porque não compreendesse aquele moço que de repente se tornara tão pálido, ou porque não o diferenciava ainda das coisas e das formas indiferentes. Dom Rui abalou com um fundo suspiro e no seu quarto pôs devotamente ante a imagem da Virgem as flores que não oferecera na igreja ao seu altar. Toda a sua vida se tornou então longa e chume por sentir tão frio e aquela aquela mulher única entre as mulheres que prender e tornar a sério o seu coração ligeiro e errante. Numa esperança... A quente via bem o desengano, começou a rondar os muros altos do jardim, ou endossado numa capa, com o ombro contra uma esquina, lentas horas se quedava, contemplando as grades das luzias, negras e grossas como as de um cárcere. Os muros não se fendiam, das grades não saía sequer um rasto de luz prometedora. Todo o solar era como um jazigo onde jazia uma insensível e por trás das frias pedras ainda havia um frio peito. Para se desafogar compôs, com piedoso cuidado, em noites veladas sobre o pergaminho, trovas gementes que o não desafogavam. Diante do altar da Senhora do Pilar, sobre as mesmas lajes onde a virá ajoelhada, pousava ele os joelhos e ficava sem palavras de oração, nos cismar a amargo e doce, esperando que o seu coração serenasse e se consolasse sob a influência daquela que tudo console e serena mas sempre se erguia mais desditoso e tendo apenas a sensação de quanto eram frias e e rígidas as pedras sobre que ajoelhara. O mundo todo só lhe parecia conter rigidez e frieza. Outras claras manhãs de domingo encontrou Dona Leonor e sempre os olhos dela permaneciam descuidados e como esquecidos ou quando se cruzavam com os seus, era tão singelamente, tão limpos de toda a emoção, que Dom Rui os preferiria, ofendidos e faiscando de ira, ou soberbamente desviados, com soberbo desdém. De certo, Dona Leonor já o conhecia, mas assim conhecia também a ramalheteira mourisca agachada diante do seu cesto à beira da fonte ou os pobres que se catavam ao sol diante do portal da Senhora. Nem Dom Rui já podia pensar que ela fosse tão desumana e fria. Era apenas soberanamente remota, Como uma estrela que nas alturas gira e refulge, sem saber que, em baixo, num mundo que ela não distingue, olhos que ela não suspeita a contemplam, a adoram e lhe entregam o governo da sua aventura e sorte. Então Dom Rui pensou, — Ela não quer, eu não posso — Foi um sonho que findou e Nossa Senhora a ambos nos tenha na sua graça. E como era cavaleiro muito discreto, desde que a reconheceu assim inabalável na sua indiferença, não a procurou, nem sequer ergueu mais os olhos para as grades das suas janelas e até nem penetrava na igreja de Nossa Senhora, quando, casualmente, do portal a avistava ajoelhada, com a sua cabeça tão cheia de graça e de ouro, pendida sobre o livro de horas. A velha aia. De olhos mais abertos e que os de uma coruja, não tardar em contar ao senhor de Lara que o moço audaz sentiu gentil parecer, novo morador nas velhas casas do arcedíago, constantemente se atravessava no adro, se postava diante da igreja, para atirar o coração pelos olhos à senhora dona Leonora. Bem amargamente sabia já o ciumento Fidalgo, porque quando as sua janela espreitava, como um falcão, a airosa senhora a caminho da igreja, observar aos giros as esperas os olhares dardejados daquele moço galante e puxar as barbas de furor. Desde então, na verdade, a sua mais intensa ocupação era odiar D. Rui, o impudente sobrinho do Cónigo, que ousava erguer o seu baixo desejo até à alta senhora de Lara. Constantemente, agora, o trazia vigiado por um serviçal e conhecia todos os seus passos e pousos, E os amigos com quem caçava ou folgava e até quem lhe talhava os gibões e até quem lhe polia a espada e cada hora do seu viver e mais ansiosamente ainda vigiava dona Leonor Cada um dos seus movimentos, os mais fugitivos modos, os silêncios e o conversar com as aias, as distrações sobre o bordado, o jeito de cismar sob as árvores do jardim e o ar e a cor com que recolhia da igreja. Mas tão inalteradamente serena no seu sossego de coração se mostrava a senhora Dona Leonora que nem o ciúme mais imaginador de culpas poderia achar manchas naquela pura neve. Redobradamente, áspero, então se voltava ao rancor de Dom Alonso contra o sobrinho do cônego por ter apetecido aquela pureza e aqueles cabelos cor de sol claro. E aquele colo de garça real, que eram só seus, para esplêndido gosto da sua vida. E quando passeava na sombria galeria do solar, sonora e toda de abóbada, embrulhado na sua samarra, orlada de peles, com o bico da barba grisalha espetado para diante... A granha crespa para trás e os punhos cerrados era sempre remoendo o mesmo fel. Tentou contra a virtude dela, tentou contra a minha honra, é culpado por duas culpas e merece duas mortes. Mas, ao seu furor, quase misturou um terror, quando soube que Dom Rui já não esperava no adro a Senhora Dona Leonor, nem rondava amorosamente os muros do palacete, nem penetrava na igreja quando ela lá rezava aos domingos e que tão inteiramente se aliava dela que uma manhã, estando rente da arcada, E, sentindo bem ranger e abrir a porta por onde a senhora ia aparecer, permanecera de costas voltadas, sem se mover, rindo com um cavaleiro gordo que lhe lia um pergaminho. Tão bem afetada indiferença, só servia de certo... Pensou D. Alonso a esconder alguma bem danada tensão que tramava ele o destro enganador. Tudo no desabrido fidalgo se exacerbou ciúme, rancor, vigilância, pesar da sua idade grisalha e feia. No sossego de Dona Leonor suspeitou manha e fingimento. E imediatamente lhe vedou as visitas à Senhora do Pilar. Nas manhãs costumadas, corria ele à igreja para rezar o rosário, a levar as desculpas de Dona Leonor. Quem não pode é bem ir, murmurava curvado diante do altar. Por lo que sabeis, Virgem Puríssima. Cuidadosamente visitou e reforçou Todos os negros ferrolhos das portas do seu solar De noite soltava dois mastins nas sombras do jardim morado. À cabeceira do vasto leito Junto da mesa onde ficava a lâmpada Um relicário e o copo de vinho com canela e cravo Para lhe retemprar as forças Luzia sempre uma grande espada nua Mas com tantas seguranças Mal dormia, e a cada instante se sulevava em sobressalto, de entre as fundas almofadas, agarrando a senhora dona Leonor, com mão bruta e sófaga, que lhe pisava o colo, para rugir muito baixo, numa ânsia, diz que me queres só a mim. Depois, com a alvorada, Lá se empoleirava, a espreitar, como um falcão, as janelas de Dom Rui. Nunca o avistava, agora nem à porta da igreja às horas de missa, nem recolhendo do campo a cavalo ao toque de Ave Marias. E por o sentir assim sumido dos sítios e giz costumados, é que mais o suspeitava dentro do coração de Dona Leonor. Enfim, uma noite, depois de muito trilhar o lagedo da galeria, remoendo surdamente desconfianças e ódios, gritou pelo intendente e ordenou que se preparassem trouxas e cavalgaduras. Cedo, de madrugada, partiria com a senhora dona Leonor para a sua herdade de Cabril, a duas léguas de Segóvia. A partida não foi de madrugada, como uma fuga de avarente que vai esconder longe o seu tesouro, mas realizada com aparato e demora, ficando a liteira diante da arcada, a esperar longas horas de cortinas abertas Enquanto um cavalariço passeava pelo adro a mula branca do fidalgo, enxarelada à amorisca, e do lado do jardim, a récua de machos carregados de baús presos às argolas, sob o sol e a mosca, aturdiam a viela com o tilintar dos guizos. Assim Dom Rui soube a jornada do senhor de Lara e assim a soube toda a cidade. Foram um grande contentamento para Dona Leonor, que gostava de Cabril, dos seus viçosos pomares dos jardins para onde abriam, rasgadamente e sem grados, as janelas dos seus aposentes claros. Aí ao menos tinha largo ar, pleno sol e alegretes a regar, um viver de pássaros e tão compridas ruas de Loureiro ou Teixo que eram quase a liberdade. E depois esperava que no campo se aligerasse aqueles cuidados que traziam, nos derradeiros tempos, tão enrugado e taciturno, seu marido e senhor. Mas não logrou esta esperança, porque ao cabo de uma semana, ainda se não desanuviara a face de Dom Alonso, nem de certo havia frescura de arvoredos, sussurros de águas correntes, ou aromas esparsos nos rosais em flor, que calmassem agitação tão amarga e funda. Como em Segóvia, na galeria sonora de grande abóbada, sem descanso passava, enterrado na sua samarra, com o bico da barba espetado para diante, a granha basta eriçada para trás e um jeito de arranhar silenciosamente o beiço, como se meditasse maldades a que gozava de antemão o sabor acre e todo o interesse da sua vida se concentrara num serviçal que constantemente galopava entre Segovia e Cabril, e que ele por vezes esperava no começo da aldeia, junto ao cruzeiro, ficando a escutar o homem que desmontava, ofegante, e logo lhe dava novas apressadas. Uma noite em que Dona Leonor, no seu quarto, rezava ao terço, com as aias à luz de uma tocha de cera, o senhor de Lara entrou muito vagarosamente, trazendo na mão uma folha de pergaminho e uma pena mergulhada no seu tinteiro de osso. Com rude aceno despediu as aias, que o temiam como a um lobo, e empurrando os cabelos para junto da mesa, volvendo para Dona Leonor a face, a que impuser a tranquilidade e agrado como se apenas viesse por coisas naturais e fáceis. Senhora, quero que me escrevais aqui uma carta que muito me convém escrever. Tão costumada era nela a submissão que sem outro reparo ou curiosidade, indo apenas pendurar na barra do leito o rosário em que rezara, se acomodou sobre os cabelos e os seus dedos finos Com muita aplicação, para que a letra fosse esmerada e clara, traçaram a primeira linha curta que o senhor de Lara ditara e era — Meu cavaleiro! Mas quando ele ditou a outra, mais longa e de um modo amargo, dona Leonor arrojou a pena como se a pena a escaldasse e, recuando da mesa, gritou numa aflição — — Senhor, para que convém que eu escreva tais coisas e tão falsas? Num brusco furor, o senhor de Lara arrancou do cinto um punhal que lhe agitou junto à face, rugindo surdamente. — Ou escreveis o que vos mando e que a mim me convém, ou, por Deus, que vos vá o coração? Mais branca que a cera da tocha que os alumiava, com a carne arrepiada ante aquele ferro que luzia, num tremor supremo, e que tudo aceitava, Dona Leonor murmurou. Pela Virgem Maria, não me façais mal, nem vos agasteis, Senhor, que eu vivo para vos obedecer e servir. Agora mandai que eu escreverei. Então, com os punhos cerrados nas bordas da mesa, onde pousara o punhal, esmagando a frágil e, des- e desditosa mulher sob o olhar duro que fuzilava, o senhor de Lara ditou, atirou roucamente aos pedaços, aos repelões, uma carta que dizia: "Quando finda e traçada é letra bem certa e trêmula, meu cavaleiro, muito mal vez compreendido ou muito mal pagais o amor que vos tenho e que não vos pude nunca em Segóvia mostrar claramente. Agora aqui estou em Cabril ardendo Para vos ver, e se o vosso desejo corresponde ao meu, bem facilmente o podeis realizar, pois que meu marido se acha ausente, noutra herdade, e esta de cabril é toda fácil e aberta, vindo esta noite... Entrai pela porta do jardim, do lado da azinhaga, passando o tanque até ao terraço. Aí avistareis uma escada encostada a uma janela da casa, que é a janela do meu quarto, onde sereis bem docemente agasalhado por quem ansiosamente vos espera. Agora, senhora, assinai por baixo o vosso nome, que isso sobretudo convém. Dona Leonor traçou vagarosamente o seu nome, tão vermelha como se a despisse em diante de uma multidão. E agora ordenou o marido mais surdamente, através dos dentes cerrados, endereçai a Dom Rui de Cardenas. Ela ousou ergueu os olhos na surpresa daquele nome desconhecido. Andai a Dom Rui de Cardenas! gritou o homem sombrio, e ela endereçou a sua desonesta carta a Dom Rui de Cardenas. Dom Alonso meteu o pergaminho no cinto junto ao punhal que embainhara e saiu em silêncio com a barba espetada, abafando o rumor dos passos nas lajes do corredor. Ela ficara sobre os cabelos, as mãos cansadas e caídas no regaço, num infinito espanto, o olhar perdido na escuridão da noite silente. Menos escura lhe parecia a morte essa escura aventura em que se sentia envolvida e levada. Quem era esse Dom Rui de Cardenas de quem nunca ouvira? Que nunca atravessara a sua vida tão quieta, tão pouco povoada de memórias e de homens? E ele, de certo, a conhecia, a encontrara, a seguira, ao menos com os olhos. Pois que era coisa natural e bem ligada receber dela carta de tanta paixão e promessa. Assim, um homem e moço, de certo bem-nascido, talvez gentil, penetrava no seu destino bruscamente, trazido pela mão de seu marido. Tão intimamente mesmo se entranhara esse homem na sua vida, sem que ela se apercebesse, que já para ele se abria de noite a porta do seu jardim e contra a sua janela, Para ele subir, se arrumava de noite uma escada. E era seu marido que muito secretamente escancarava a porta e muito secretamente levantava a escada. Para quê? Então, num relance, Dona Leonor compreendeu a verdade. A vergonhosa verdade que lhe arrancou um grito ansiado e mal sufocado. Era uma cilada. O senhor de Lara atraía a Cabril, esse Dom Rui, com uma promessa magnífica para dele se apoderar e, de certo, matar, indefeso e solitário. E ela, o seu amor, o seu corpo, eram as promessas que se faziam rebrilhar ante os olhos seduzidos do moço desventuroso. Assim, seu marido usava a sua beleza o seu leito como uma rede de ouro em que devia cair aquela presa estouvada, onde houvesse maior ofensa e também quanta imprudência, bem poderia esse D. Rui de Cardenas desconfiar Não aceder a convite, tão abertamente amoroso, e depois mostrar, por toda a Segóvia, rindo e triunfando, aquela carta em que lhe fazia oferta, do seu leite e do seu corpo, a mulher de Alonso de Lara. Mas não, o desventurado... Correria a cabril e para morrer, miseravelmente morrer, no negro silêncio da noite, sem padre nem sacramentos, com a alma encharcada em pecado de amor. Para morrer de certo, porque nunca o senhor de Lara permitiria que vivesse o homem que recebera tal carta. Assim, aquele moço morria por amor dela e por um amor que, sem lhe valer nunca um gosto, lhe valia logo a morte. De certo, por amor dela, pois que tal ódio do senhor de Lara, ódio que, com tanta deslealdade e vilania, se cevava, só podia nascer de ciúmes, que lhe escureciam todo o dever de cavaleiro e de cristão. Sem dúvida, eu surpreendera olhares, passos, tensões deste senhor D. Rui, mal acautelado por bem-namorado. Mas como? Quando? Confusamente se lembrava ela de um moço que um domingo a cruzara no adro, a esperara ao portal da igreja, com o um molho de cravos na mão, seria esse era de nobre parecer muito pálido, com grandes olhos negros e quentes. Ela passara nem pensara. Os cravos que segurava na mão eram vermelhos e amarelos. A quem os levava? Ah, se o pudesse avisar bem cedo, de madrugada. como se não havia em cabril serviçal ou aia de quem se fiasse mas deixar que uma bruta espada varasse traiçoeiramente aquele coração que vinha cheio dela palpitando por ela todo na esperança dela Oh, a desabrida e ardente correria de Dom Rui, desde Segovia a Cabril, com a promessa do encantador jardim aberto, da escada posta contra a janela, sob a mudez e proteção da noite. Mandaria realmente o senhor de Lara encostar uma escada à janela? Certo, para com mais facilidade o poderem matar, pobre e doce e inocente moço, quando ele subisse mal seguro sobre um frágil degrau. As mãos embaraçadas, a espada a dormir na bainha, e assim, na outra noite, em face ao seu leito, a sua janela estaria aberta e uma escada erguida contra a sua janela à espera de um homem, emboscado na sombra do quarto, seu marido seguramente mataria esse homem. Mas se o senhor de Lara esperasse fora dos muros da quinta, assaltasse brutalmente, alguma azinhaga, aquele Dom Rui de Cardenas e, ou por menos destro, ou por menos forte, num terçar de armas, Caísse ele trespassado, sem que o outro conhecesse a quem matara. E ela, ali, no seu quarto, sem saber, e todas as portas abertas, e a escada erguida, e aquele homem assumando à janela, na sombra macia da noite tépida, e o marido que a devia defender, morto no fundo de uma azinhaga, Que faria ela, virgem-mãe? Oh, de certo repeliria soberbamente o moço temerário, mas o espanto dele e a cólera do, do seu desejo enganado, por vós é que eu vim chamado, senhora. E ali trazia sobre o coração a carta dela com o seu nome que a sua mão traçara. Como lhe poderia contar a emboscada e o dolo? Era tão longo de contar, naquele silêncio e solidão da noite, enquanto os olhos dele, úmidos e negros, a estivessem suplicando e trespassando. Desga- desgraçada dela, se o senhor de Lara morresse, a deixasse solitária, sem defesa, naquela vasta casa aberta. Mas quanto desgraçada também se aquele moço chamado por ela e que a amava e que por esse amor vinha, correndo, deslumbrado, encontrasse a morte no sítio da sua esperança, que era o sítio do seu pecado e, morto em pleno pecado, rolasse para a eterna desesperança. Vinte e cinco anos, ele, se era o mesmo de quem se lembrava, Pálido e tão airoso, com um gibão de veludo roxo e um ramo de cravos na mão, à porta da igreja, em Segóvia. Duas lágrimas saltaram dos cansados olhos de Dona Leonor, e dobrando os joelhos, levantando a alma toda para o céu, onde a lua se começava a levantar, murmurou numa infinita mágoa e fé. Ó Santa Virgem do Pilar, Senhora minha, vela por nós ambos, vela por todos nós. Dom Rui entrava pela hora da calma no fresco pátio da sua casa, quando de um banco de pedra, na sombra, se ergueu um moço do campo que tirou de dentro do sorrão uma carta. Lhe entregou murmurando Senhor, dai-vos pressa em ler, que tenho de voltar a Cabril a quem me mandou. Dom Rui abriu o pergaminho e, no deslumbramento que o tomou, bateu com ele contra o peito, como para o enterrar no coração. O moço do campo insistia inquieto: Aviai, senhor, aviai, nem precisais responder, e só que me deis o sinal de vos ter vindo o recado. Muito pálido, Dom Rui arrancou uma das luvas bordadas, a retroz que o moço enrolou e sumiu no sorrão. E abalava, na ponta das alpercatas leves, com um aceno, Dom Rui ainda o deteve. — Escuta, que caminho tomas tu para Cabril? — O mais curto e sozinho para a gente afoita, que é pelo ser dos enforcados. Bem, Dom Rui galgou as escadas de pedra e, no seu aposento, sem mesmo tirar o sombreiro, de novo leu, junto das luzes aquele pergaminho divino, em que Dona Leonor o chamava de noite ao seu quarto, à posse inteira do seu ser. E não maravilhava esta oferta, depois de uma tão constante e imperturbada indiferença. Antes nela logo percebeu um amor muito astuto, por ser muito forte, que com grande paciência se esconde ante os estorvos e os perigos e mudamente prepara a sua hora de contentamento, melhor e mais delicioso por tão preparado. Sempre ela o amara, pois desde a manhã bendita em que os seus olhos tinham cruzado no portal de Nossa Senhora, e enquanto ele rondava aqueles muros do jardim, maldizendo uma frieza que lhe parecia mais fria que a dos frios muros, já ela lhe dera a sua alma. E cheia de constância, com amorosa sagacidade, recalcando o menor suspiro, adormecentes confianças, preparava a noite radiante, em que lhe daria também o seu corpo. Tanta firmeza, tão fino, engenho nas coisas do amor. Ainda lhe tornava mais bela e mais apetecida. Com que paciência, então, olhava o sol, tão desapressado nessa tarde em descer para os montes, sem repouso no seu quarto, com as gelosias cerradas para melhor concentrar a sua felicidade. Tudo aprontava amorosamente para a triunfal jornada as finas roupas, as finas rendas, um gibão de veludo negro e as essências perfumadas. Duas vezes desceu à cavalarissa a verificar se o seu cavalo estava bem ferrado e bem folgado, sobre o soalho vergou e revergou. Para a experimentar a folha da espada que levaria à cinta. Mas o seu maior cuidado era o caminho para Cabril, apesar de bem o conhecer, e a aldeia apinhada em torno ao Mosteiro Franciscano, e a velha ponte romana com o seu Calvário, e a azinhaga funda que levava à herdade do senhor de Lara. Ainda nesse inverno, por lá passara, indo montear com dois amigos de Astorga e avistara a torre dos de Lara. E pensara, eis a torre da minha ingrata. Como se enganava, as noites agora eram de lua e ele sairia de Segovia caladamente pela porta de São Mauro's. Um galope curto o punha no Cerro dos Enforcados. Bem o conhecia também, esse sítio de tristeza e pavor, com os seus quatro pilares de pedra, onde se enforcavam os criminosos e onde ficavam balouçados da ventania, ressequidos do sol até que as cordas apodrecessem e as ossadas caíssem, brancas e limpas da carne, pelo bico dos corvos. Por trás do cerro era a lagoa das donas, a derradeira vez que por lá andara, fora em dia do apóstolo São Matias, quando o corredor e as confrarias de caridade e paz em procissão iam dar sepultura sagrada às ossadas caídas no chão negro esburgadas pelas aves. Daí o caminho depois corria liso e direito a cabrila Assim Dom Rui meditava a sua jornada aventurosa enquanto a tarde ia caindo. Depois Quando escureceu e em torno às torres da igreja começaram a girar os morcegos e nas esquinas do adro se acenderam os nichos das almas, o valente moço sentiu um medo estranho, o medo daquela felicidade que se acercava e que lhe parecia sobrenatural. Era, pois, certo que essa mulher de divina formosura, famosa em castela e mais inacessível que um astro, seria sua, toda sua. No silêncio e segurança de uma alcova, dentro em breves instantes, quando ainda se não tivessem apagado diante dos retábulos das almas aqueles lumes devotos. E o que fizera ele para lograr tão grande bem? Pisar às lajes de um adro, esperar no portal de uma igreja, procurando com os olhos outros dois olhos, que não se erguiam, indiferentes ou desatentos. Então, sem dor, abandonar a sua esperança... E eis que, de repente, aqueles olhos distraídos o procuram, e aqueles braços fechados se lhe abrem, largos e nus, e com o corpo e com a alma, aquela mulher lhe grita, Oh, mal avisado, que não me entendeste, vem, quem te desanimou já te pertence, houvera já mais igual ventura? Tão alta, tão rara, que de certa atrás dela, se não erra a lei humana. Já devia caminhar a desventura. Já, na verdade, caminhava. Pois, quanta desventura em saber que depois de tal ventura, quando de madrugada saindo dos divinos braços, Ele recolhesse a Segóvia, a sua Leonor, o bem sublime da sua vida, tão inesperadamente adquirido por um instante, recairia logo sob o poder de outro amo. Que importava? Viessem depois dores e zelos. Aquela noite era esplendidamente sua, o mundo todo uma aparência vã, E a única realidade esse quarto de cabril, mal alumiado, onde ela o esperaria com os cabelos soltos. Foi com sufriguidão que desceu a escada, se arremessou sobre o seu cavalo. Depois, por prudência, atravessou o adro muito lentamente, com o sombreiro bem levantado da face, como num passeio natural, a procurar fora dos muros a frescura da noite. Nenhum encontro o inquietou até à porta de São Maus. Aí, um mendigo, agachado na escuridão de um arco e que tocava monotonamente a sua sanfona, pediu em Lamúria à Virgem e a todos os santos que levassem aquele gentil cavaleiro na sua doce e santa guarda. Dom Rui a parara para lhe atirar uma esmola quando se lembrou que nessa tarde não fora à igreja à hora de vésperas rezar e pedir a benção à sua divina madrinha. Com um salto desceu logo do cavalo porque justamente rente ao velho arco tremeluzia uma lâmpada alumiando um retábulo. Era uma imagem da Virgem com o peito Traspassado por sete espadas. Dom Rui ajoelhou, Poisou o sombreiro nas lajes E com as mãos erguidas muito celosamente Rezou uma salve rainha. O clarão amarelo da luz Envolvia o rosto da senhora Que, sem sentir as dores dos sete ferros Ou como se eles só dessem inefáveis gozos Sorria com os lábios muito vermelhos. Enquanto ele rezava, no convento de São Domingos, ao lado, a sineta começou a tocar a agonia. De entre a sombra negra do arco, cessando a sanfona, o mendigo murmurou: Lá está um frade a morrer! Dom Rui disse uma Ave-Maria pelo frade que morria. A Virgem das Sete Espadas sorria docemente. O toque de agonia não era, pois de mau presságio. Don Rui cavalgou alegremente e partiu. Para além da porta de São Mauros, depois de alguns casebres de oleiros, o caminho seguia esguio e negro entre altas piteiras. Por trás das colinas, ao fundo da planície escura subia o primeiro clarão amarelo e lânguido da lua cheia, ainda escondida, e Dom Rui marchava a passo, reciente chegar a Cabril muito cedo, antes que as ais e os moços findassem o serão e o rosário. Porque não lhe marcara Dona Leonora ora, naquela carta tão clara e tão pensada. Então a sua imaginação corria adiante, rompia pelo jardim de Cabril, galgava aladamente a arcada prometida. E eu largava também atrás, numa carreira sôfrega que arrancava as pedras do caminho mal junto. Depois sofriava o cavalo ofegante. Era cedo, era cedo, e retomava o passo penoso, sentindo o coração contra o peito, como ave, presa que bate às grátis. Assim chegou ao cruzeiro, onde a estrada se fendia em duas, mais juntas que as pontas de uma forquilha, ambas cortando através de pinheirá Descoberto diante da imagem crucificada, Dom Rui teve um instante de angústia, pois não recordava qual destas levava ao cerro dos enforcados. Já se embranhara na mais cerrada, quando, de entre os pinheiros calados, uma luz surgiu, dançando no escuro. Era uma velha em farrapos as longas melenas soltas vergada sobre um bordão e levando uma candeia para onde vai este caminho? gritou Dom Rui a velha balançou mais ao alto a candeia para mirar o cavaleiro para rarama e luz e velho imediatamente se sumiram fundidas na sombra como se ali tivessem surgido somente para avisar o cavaleiro do seu caminho errado já ele virara arrebatadamente e rodeando o calvário galopou pela outra estrada mais larga até avistar sob a claridade do céu os pilares negros os madeiros negros do cerro dos enforcados. Então estacou, direito nos estribos, num cômoro alto, seco, sem erva ou urso, ligados por um muro baixo, todo esbrechado, lá se erguiam negros, enormes sob a amarelidão do luar, os quatro pilares de granito semelhantes aos quatro cunhais de uma casa desfeita. Sobre os pilares pousavam quatro grossas traves. Das traves pendiam quatro enforcados, negros e rígidos. No ar parado e mudo, tudo em torno era morto como eles. Gordas aves de rapina dormiam em, pele- em poleiradas sobre os madeiros. Para além rebrilhava, lividamente, a água morta da Lagoa das Donas. E no céu a lua é grande e cheia. Dom Rui murmurou o Padre Nosso, devido por todo o cristão àquelas almas culpadas. Depois impeliu o cavalo e passava, quando no imenso silêncio e na imensa solidão se ergueu, ressoou uma voz, uma voz que o chamava suplicante e lenta. Cavaleiro, detendo-vos, vinte de cá! D. Rui colheu bruscamente as rédeas e, erguido sobre os estribos, atirou os olhos espantados por todo o sinistro ermo. Só avistou o cerro áspero, a água rebrilhante e muda, os madeiros, os mortos. Pensou que fora ilusão da noite ou ousadia de algum demônio errante. E serenamente picou o cavalo, sem sobressalto ou pressa, como numa rua de Segóvia. Mas por trás a voz tornou mais urgentemente o chamou, ansiosa, quase aflita. Cavaleiro, esperai, não vos vades, voltai, chegai aqui. De novo Dom Rui estacou e, virado sobre a cela, encarou afoitamente os quatro corpos pendurados das traves. Do lado Deus soava a voz, que, sendo humana, só podia sair de forma humana. Um desses enforcados, pois que os chamara com tanta presciência. Restaria em algum, por maravilhosa mercê de Deus, alento e vida? Ou seria que, por maior maravilha, uma dessas carcaças meio apodrecidas o detinha? Para lhe transmitir avisos de além da canca. Mas que a voz rompesse de um peito vivo ou de um peito morto, grande covardia era abalar espavoridamente sem atender e a servir. Atirou logo para dentro do cerro o cavalo que tremia. E, parando, direito e calmo, com a mão na ilharga, depois de fitar por um quatro corpos suspensos, gritou — Qual de vós, homens enfurcados, ousou chamar por Dom Rui de Cardenas? Então, aquele que voltava às costas à lua cheia respondeu, do alto da corda, muito quieta e, naturalmente, como um homem que conversa da sua janela para a rua. Senhor, fui eu. Dom Rui fez avançar para diante dele o cavalo, não lhe a face enterrada no peito, escondida pelas longas e negras melenas pendentes. Só percebeu que tinha as mãos soltas e desamarradas, e também soltos os pés nus, já ressequidos e da cor do betume. Que me queres? O enforcado, suspirando, murmurou. Senhor, fazei-me a grande mercê de me cortar esta corda em que estou pendurado. Dom Rui arrancou a espada e, de um golpe certo, cortou a corda meio apodrecida. Com um sinistro som de ossos entrechocados, o corpo caiu no chão, onde jazeu um momento estirado. Mas imediatamente se endireitou sobre os pés, mal seguros e ainda dormentes, e ergueu para Dom Rui uma face morta, que era uma caveira com a pele muito colada e mais amarela que a lua que nela batia. Os olhos não tinham movimento nem brilho. Ambos os beiços se lhe arreganhavam num sorriso empodernido. De entre os dentes muito brancos, Surdiu uma ponta de língua muito negra. Dom Rui não mostrou terror nem asco e, embainhando serenamente a espada: Tu estás morto ou vivo? perguntou. O homem encolheu os ombros com lentidão. Senhor, não sei. Quem sabe o que é vida? Quem sabe o que é morte? Mas que queres de mim? O enforcado, com os longos dedos descarnados, alargou o nó da corda que ainda lhe laçava o pescoço e declarou muito serena e firmemente. — Senhor, eu tenho de ir convosco a cabril onde vós ides. O cavaleiro estremeceu num tom tão forte e assombroso, repuxando as rédeas, que o seu bom cavalo se empinou Como assombrado também Comigo a Cabrila O homem curvou o espinhaço A que se viu os ossos todos Mais agudos que os dentes de uma serra Através de um longo rasgão da camisa de estamanha Senhor, suplicou, não o negueis eu tenho a receber grande salário se vos fizer grande serviço. Então Dom Rui pensou de repente que bem podia ser aquela uma traça formidável do demónio e, gravando os olhos muito brilhantes na face morta que para ele se erguia, ansiosa, à espera do seu consentimento, fez um lento e largo sinal da cruz. O enforcado vergou os joelhos com assustada reverência. Senhor, para que me experimentais com esse sinal? Só por ele alcançamos remissão e eu só Deus, espero misericórdia. Então Dom Rui pensou que, se esse homem não era mandado pelo demónio, bem podia ser mandado por Deus. E logo, devotamente, com um gesto submisso em que tudo entregava ao céu, consentiu, aceitou o pavoroso companheiro. Vem comigo, pois, a Cabrilo, se Deus te manda, mas eu nada te pergunto e tu nada me perguntes. Desceu logo o cavalo à estrada, toda alumiada da lua. O enforcado seguia ao seu lado, com passos tão ligeiros, que mesmo quando Dom Rui galopava, ele se conservava renta ao estribo, como levado por um vento mudo. Por vezes, para respirar mais livremente, repuxava o nó da corda que lhe enroscava o pescoço. E quando passava entre sebes, onde errasse o aroma de flores silvestres, o homem murmurava com infinita alívio e delícia. Como é bom correr. Dom Rui ia num assombro, num tormentoso cuidado, bem compreendia agora que era aquele homem um cadáver reanimado por Deus para um estranho e encoberto serviço. Mas para que lhe dava Deus tão medonho companheiro? Para o proteger? Para impedir que Dona Leonor, amada do céu pela sua piedade, Caísse em culpa mortal e, para tão divina incumbência, de tão alta mercê, já não tinha o senhor anjo no céu que necessitasse empregar um supliciado. Ah, como ele voltaria alegremente a rédea para Segóvia... Se não for a galante lealdade de cavaleiro, o orgulho de nunca recuar e a submissão às ordens de Deus, que sentia sobre si pesarem. De um alto da estrada, de repente, avistaram Cabrilo, as torres do convento franciscano alvejando ao luar, os casais adormecidos entre as hortas. Muito silenciosamente, sem que um cão ladrasse detrás das cancelas ou de cima dos muros, desceram a velha ponte romana. Diante do calvário, o enforcado caiu de joelhos nas lajes, ergueu os lívidos ossos das mãos, ficou longamente rezando entre longos suspiros. Depois, ao entrar na Azinhaga, bebeu muito tempo e consoladamente de uma fonte que corria e cantava sob as frondes de um salgueiro. Como a Azinhaga era muito estreita, ele caminhava adiante do cavaleiro, todo curvado, os braços cruzados fortemente sobre o peito, sem um rumor. A lua e a alta no céu, Dom Rui considerava com amargura aquele disco cheio e lustroso que aspergia tanta claridade e tão indiscreta sobre o seu segredo. Ah, como se estragava a noite que devia ser divina! Uma enorme lua surdi- surdia de entre os montes para tudo alumiar. Um enforcado descia da forca para o seguir e tudo saber. Deus assim o ordenara. Mas que tristeza chegar à doce porta, docemente prometida, com tal intruso ao seu lado, sob aquele céu todo claro. Bruscamente o enforcado estacou, erguendo o braço, onde a manga pendia em farrapos. Era o fim da acenhaga que desembocava em caminho mais largo e mais batido e diante deles alvejava o comprido muro da quinta do senhor de Lara, tendo aí um mirante com varandins de pedra e todo revestido de era. Senhor, murmurou enforcado segurando com respeito o estribo de Dom Rui, Logo, a poucos passos deste mirante, é a porta por onde deveis penetrar no jardim. Convém que aqui deixeis o cavalo amarrado a uma árvore, se o tendes por seguro e fiel, que na empresa em que vamos já é demais o rumor dos nossos pés. Silenciosamente, Dom Rui apiou, Prendeu o cavalo, que sabia fiel e seguro, ao tronco de um álamo seco. E tão submisso se tornara aquele companheiro imposto por Deus, que sem outro reparo o foi seguindo, rente do muro que o luar batia. Com vagarosa cautela e na ponte dos pés nus, avançava agora o enforcado, vigiando o alto do muro, sondando a negrura da sede de parando a escutar rumores que só para ele eram percebíveis, porque nunca Dom Rui conhecer a noite mais fundamente adormecida e muda. E tal susto em quem devia ser indiferente a perigos humanos, foi lentamente enchendo também o valoroso cavaleiro de tão viva desconfiança que tirava o punhal da bainha, Enrudilhava a capa no braço e marchava em defesa, com o olhar faiscando, como num caminho de emboscada e briga. Assim chegaram a uma porta baixa que o enforcado empurrou e que se abriu sem gemer nos gonzos. Penetraram numa rua ladeada de espessos teixos, até um tanque cheio de água onde boiavam folhas de nenufares e que toscos bancos de pedra circundavam, cobertos pela rama de arbustos em flora. Por ali, murmurou o enforcado, estendendo o braço mirrado. Era, além do tanque, uma avenida que densas e velhas árvores abobadavam e escureciam. Por ela se meteram, como sombras na sombra, o enforcado adiante, Dom Rui seguindo muito sutilmente, sem roçar um ramo, mal pisando a areia. Um éfio fio d'água sussurrava entre relvas. Pelos troncos subiam rosas trepadeiras que cheiravam docemente. O coração de Dom Rui recomeçou a bater numa esperança de amor. Chiu fez o enforcado. E Dom Rui... Quase tropeçou no sinistro o homem que estacara, com os braços abertos como as traves de uma cancela. Diante deles, quatro degraus de pedra subiam a um terraço, onde a claridade era larga e livre. Agachados, treparam os degraus, e ao fundo de um jardim sem árvores, todo em canteiros de flores bem recortados... Orlados de bucho curto avistaram um lado da casa batido pela lua cheia, ao meio, entre as janelas de peitorio fechadas, um balcão de pedra com manjericões aos cantos, conservava as vidraças abertas largamente. O quarto dentro, apagado, era como um buraco de treva na claridade da fachada que o ar banhava. E, arrimada contra o balcão, estava uma escada com degraus de corda. Então o enforcado empurrou Dom Rui vivamente dos degraus para a escuridão da avenida. E aí, com um modo urgente, dominando o cavaleiro, exclamou. Senhor, convém agora que me deis o vosso sombreiro e a capa. Vós quedais aqui na escuridão destas árvores. Eu vou trepar aquela escada e espreitar para aquele quarto. E se for como desejais, aqui voltarei e com Deus sede feliz. Dom Rui recuou no horror de que tal criatura subisse a tal janela e bateu o pé, gritou surdamente. Não, por Deus! Mas a mão do enforcado, lívida na escuridão, bruscamente lhe arrancou o sombreiro da cabeça, lhe puxou a capa do braço. E já se cobria, já se embuçava, murmurando agora numa súplica ansiosa. Não me negueis, senhor, que se vos fizer grande serviço, ganharei grande mercê. E galgou os degraus. Estava no alumiado e largo terraço. Dom Rui subiu atontado e espreitou. E, ó oh, maravilha, era ele, Dom Rui, todo ele na figura e no modo. Aquele homem que, por entre os canteiros e o buxo curto, avançava airoso e leve, com a mão na cintura e a face erguida risonhamente para a janela, a longa pluma larga do chapéu balançando em triunfo. O homem avançava no luar esplêndido. O quarto amoroso lá estava esperando, aberto e negro, e Dom Rui olhava com olhos que faiscavam, tremendo de pasmo e cólera. O homem chegara à escada, destraçou a capa, assentou o pé no degrau de corda. — Oh, lá sobe o maldito! — rugiu Dom Rui. O enforcado subia. Já a alta figura que era dele, Dom Rui, estava a meio da escada, toda negra contra a parede branca. Parou. Não, não parara. Subia. Chegava. Já sobre o rebordo da varanda, pousar o joelho cauteloso, Dom Rui olhava desesperadamente com olhos, com alma, com todo o seu ser. E eis que, de repente, do quarto negro surge um negro vulto, uma furiosa voz brada. — Vilão, vilão! — e uma lâmina de adaga feisca e cai, e outra vez se ergue e rebrilha, e se abate, e ainda refulge e ainda se embebe. Como um fardo do alto da escada, pesadamente o enforcado cai sobre a terra mole. Vidraças portadas do balcão logo se fecham com fragor, e não houve mais senão o silêncio, a serenidade macia, a lua muito alta e redonda no céu de verão. Num relance, Dom Rui compreender a traição, arrancar a espada, recuando para a escuridão da avenida, quando, ó oh maravilha, correndo através do terraço, aparece o um enforcado que lhe agarra a manga e lhe grita... A cavalo, senhor, e abalar que o encontro não era de amor, mas de morte. Ambos descem arrebatadamente à avenida, costeiam o tanque sob o refúgio dos arbustos em flor, metem pela rua estreita orlada de teixos, Varam a porta E um momento param Ofegantes na estrada Onde a lua mais Refulgente, mais cheia Fazia como Um puro dia E então, só então Dom Rui descobriu Que o enforcado conservava Cravada no peito Até aos copos A adaga Cuja ponta lhe saía pelas costas Luzidia e limpa mas já o pavoroso homem o empurrava, o apressava. A cavalo, senhor, e abalar que ainda está sobre nós a traição, arrepiado, numa ânsia de findar aventura tão cheia de milagre e de horror, Dom Rui colheu as rédeas, cavalgou-se o E logo, em grande grande pressa, o enforcado saltou também para a garupa do cavalo fiel. Todo se arrepiou, o bom cavaleiro, ao roçar nas suas costas aquele corpo morto, dependurado de uma forca atravessado por uma adaga. Com que desespero galopou, então, pela estrada infindável. Em carreira tão violenta, o enforcado nem oscilava. Rígido sobre a garupa, como um bronze num pedestal. E Dom Rui, a cada momento, sentia um frio mais regelado que lhe regelava os ombros. Como se levasse sobre eles um saco cheio de gelo. Ao passar no cruzeiro, murmurou... Senhor, valei-me! Para além do cruzeiro, de repente estremeceu com o quimérico medo de tão fúnebre companheiro para sempre o acompanhando. E se tornasse seu destino galopar através do mundo numa noite eterna, levando o morto à garupa. E não se conteve, gritou para trás no vento da carreira que os vergastava: Para onde creis que vos leve? O enforcado, encostando tanto o corpo a Dom Rui que o magoou com os copos da adaga, segredou: Senhor, convém que me deixeis no cerro. Doce infinito alívio para o bom cavaleiro pois o cerro estava aberto e já lhe avistava na claridade desmaiada os pilares e as traves negras. Em breve, estacou o cavalo, que tremia branqueado de espuma. Logo enforcado, sem rumor, escorregou da garupa, segurou com bom serviçal o estribo de Dom Rui, e com a caveira erguida, a língua negra mais saída de entre os dentes brancos, murmurou em respeitosa súplica. Senhor, fazei-me agora a grande mercê de me pendurar outra vez na minha trave Dom Rui estremeceu de horror. Por Deus, que vos enforque, eu? O homem suspirou, abrindo os braços compridos. Senhor, Por vontade de Deus é, e por vontade daquela que é mais cara a Deus. Então, resignado, submisso aos mandados do alto, Dom Rui apiou, e começou a seguir o homem que subia para o cerro, pensativamente, vergando o dorso, de onde saía, espetado e lucidia, a ponta da adaga. Param ambos sob a trave vazia. Em torno das outras traves pendiam as outras carcaças. O silêncio era mais triste e fundo que os outros silêncios da terra. A água da lagoa enegrecera. A lua de e desfalecia. Dom Rui considerou a trave onde restava, curto no ar, o pedaço de corda que ele cortara com a espada. Como quereis que vos pendure? exclamou. — Aquele pedaço de corda não posso chegar com a mão, nem eu só basto para lá vos içar. — Senhor, respondeu o homem, aí a um canto deve haver um longo rolo de corda. Uma ponta dela matareis a este nó que trago no pescoço, e a outra ponta a arremessareis por cima da trave e, puxando depois, Forte como sois, bem podereis reenforcar. Ambos curvados, com passos lentos, procuraram o rolo de corda, e foi o enforcado que o encontrou, o desenrolou. Então Dom Rui descalçou as luvas, e ensinado por ele, que tão bem o aprendera do carrasco, atou uma ponta da corda ao laço que o homem conservava no pescoço. E arremessou fortemente a outra ponta, que onde no ar, passou sobre a trave, ficou pendurada rente ao chão, e o riscavaleiro, fincando os pés, retesando os braços, puxou e sou o homem, até ele se quedar, suspenso, negro no ar, como um enforcado natural, entre os outros enforcados. — Estás bem assim? Lenta e sumida, veio a voz do morto. — Senhor, estou como devo. Então Dom Rui, para o fixar, enrolou a corda em voltas grossas ao pilar de pedra e, tirando o sombraeiro, limpando com as costas da mão o suor que o alagava, contemplou o seu sinistro e miraculoso companheiro. Estava já rígido como antes, com a face pendida sobre as melenas caídas, os pés inteirissados, todo poído e carcomido como uma velha carcaça. No peito conservava a adaga cravada, por cima dos corvos dormiam quietos. E agora que mais queréis? Perguntou Dom Rui, começando a calçar as luvas. Subi, sumidamente do alto, O enforcado murmurou, Senhor, muito vos rogo agora que ao chegar a Segóvia, tudo conteis fielmente a Nossa Senhora do Pilar, vossa madrinha, que dela espere grande mercê para a minha alma por este serviço que, a seu mandado, vos fez o meu corpo. Então Dom Rui de Cardenas tudo compreendeu e, ajoelhando devotamente sob o chão de dor e morte, rezou uma longa oração por aquele bom enforcado. Depois galopou para Secóvia. Amanhã clareava quando ele te transpôs à porta de São Maus. No ar fino os sinos claros tocavam as matinas e entrando na igreja de Nossa Senhora do Pilar ainda no desalinho da sua terrível jornada Dom Rui derrou junto ao altar narrou à sua divina madrinha a ruim intenção que o levara a cabril o socorro que do céu recebera e com quentes lágrimas de arrependimento e gratidão lhe jurou que nunca mais poria desejo onde houvesse pecado nem no seu coração daria entrada a pensamento que viessem do mundo e do mal. A essa hora, em Cabril, D. Alonso de Lara, com olhos esbugalhados de pasmo e terror, esquadrinhava todas as ruas e recantos e sombras do seu jardim. Quando ao, quando ao alvorecer, depois de escutar à porta da câmara Onde onde nessa noite encerrara Dona Leonor, ele descera subtilmente ao jardim e não encontrara debaixo do balcão, renta à escada, como deliciosamente esperava, o corpo de Dom Rui de Cardenas. Teve por certo que o homem odioso... Ao tombar ainda com o um resto débil de vida, se arrastara sangrando e arquejando na tentativa de alcançar o cavalo e abalar de cabrilo. Mas com aquela rijada que ele três vezes lhe enterrara no peito e que no peito lhe deixara, não se arrastaria o vilão por muitas jardas e, algum canto, devia jazer frio e enteiriçado. Rebuscou então cada rua, cada sombra, cada maciço de arbustos e, ó oh maravilha, não descobriu o corpo, nem pegadas, nem terra que houvesse sido remexida, nem sequer raste de sangue sobre a terra. E, todavia, com é mão um faminta e certeira, três vezes ele lhe embebera a adaga no peito e no peito lhe a deixara. E era Dom Rui de Cardenas o homem que ele matara, que muito bem o conhecera logo do fundo apagado do quarto de onde espreitava, quando ele, à claridade da lua, veio através... Do terraço, confiado, ligeiro, com a mão na cintura, a face risonhamente erguida e a pluma do sombreiro, meneando em triunfo. Como podia ser coisa tão rara? Um corpo mortal sobrevivendo a um ferro que três vezes levar ao coração e no coração lhe fica cravado. E a maior raridade era que nem no chão, debaixo da varanda, onde corria ao longo do muro uma tira de goivos e cães, deixaram vestígio aquele corpo forte, caindo de tão alto, pesadamente, inertemente, como um fardo, nem uma flor machucada. Todas direitas, viçosas, como novas, com gotas leves de orvalho. Imóvel de espanto, quase de terror, Dom Alonso de Lara ali parava, considerando o balcão, medindo a altura da escada, olhando esgazeadamente os goivos, direitos, frescos, sem uma haste ou folha vergada. Depois recomeçava a correr loucamente o terraço, à avenida, a rua de teixos, Na esperança ainda de uma pegada, de um galho partido, de uma nódoa de sangue na areia fina. Nada. Todo o jardim oferecia um desusado arranjo e limpeza nova, como se sobre ele nunca houvesse passado nem o vento que desfolha, nem o sol que murcha. Então, ao entardecer, devorado pela incerteza e mistério, tomou um cavalo e, sem escudeiro ou cavalariço, Partiu para Segóvia, curvado e escondidamente como um foragido. Penetrou no seu palácio, pela porta do pomar, e o seu primeiro cuidado foi correr à galeria da abóbada, destrancar as portadas da janela e espreitar avidamente a casa de Dom Rui de Cardenas. Todas as gelosias da velha morada do Diego estavam escuras, abertas, respirando a fresquidão da noite. E à porta, sentado num banco de pedra, um moço de cavalariça afinava preguiçosamente a bandurra. Dom Alonso de Lara desceu à sua câmara, lívido, pensando que não houvera certamente desgraça em casa onde todas as janelas se abrem para refrescar e no portão da rua os moços folgam. Então bateu as palmas pediu furiosamente a ceia e, apenas sentado no topo da mesa da sua alta sede de couro lavrado, mandou chamar o intendente, a quem ofereceu logo, com estranha familiaridade, um copo de vinho velho. Enquanto o homem, de pé, bebia respeitosamente, D. Alonso, metendo os dedos pelas barbas e forçando a sua sombria face a sorrir, perguntava pelas novas e rumores de Segóvia. Nesses dias da sua estada em Cabril, nenhum caso criara pela cidade espanto e murmuração? O intendente limpou os para afirmar que nada ocorrer em Segóvia, de que andasse murmuração, a não ser que a filha do Senhor D. Gutiérrez... Tomou-se tão moço e tão rica herdeira, tomara o véu no convento das Carmelitas Descalças. D. Alonso insistia, fitando vorazmente o intendente. E não se travara uma grande briga? Não se encontrara ferido na estrada de Cabril um cavaleiro moço muito falado? O intendente em os ombros. Nada ouvira pela cidade de brigas ou de cavaleiros feridos. Com um aceno desabrido, Dom Alonso despediu o intendente. Apenas se ar, aparcamente, logo voltou à galeria a espreitar as janelas do Rui. Estavam todas cerradas. Na última da esquina tremeluzia uma claridade. Toda a noite, Dom Alonso velou, remoendo incansavelmente o mesmo espanto. Como pudera escapar aquele homem com uma adaga atravessada no coração? Como pudera? A luzir da manhã, tomou uma capa, um largo sombreiro desceu ao adro, todo embuçado e encoberto, e ficou rondando por diante da casa de Dom Rui. Os sinos tocaram a matinas, os mercadores, com os gibões mal abotoados, saíam a erguer as portadas das lojas a pendurar as tabuletas. Já os hortelões, picando os burros carregados de ceiras, Atiravam os pregões da hortaliça fresca e, frades descalços, com o aos ombros, pediam esmola, benziam as moças. Beatas, embiocadas, com grossos rosários negros, enfiavam golosamente para a igreja. Depois o pregoeiro da cidade, parando a um canto do adro, tocou uma buzina e numa voz tremenda começou a ler um edital. O senhor de Lara parara junto dos chafariz, pasmado, como embebido, no cantar de, das três bicas de água. De repente pensou que aquele edital, lido pelo pregoeiro da cidade, se referia talvez a Dom Rui, ao seu desaparecimento. Correu à esquina do adro, mas já o homem enrolar ao papel, se afastava majestosamente, batendo nas lajes com a sua vara branca. Quando se voltava para espiar de novo a casa, eis que os seus olhos atónicos encontram Dom Rui, Dom Rui que ele matara, e que vinha caminhando para a igreja de Nossa Senhora, ligeiro, airoso, a face risonha e erguida no fresco ar da manhã, de gibão claro, de plumas claras, com uma das mãos pousando na cinta, a outra meneando distraidamente um bastão de borlas e torçal de ouro Dom Alonso recolheu então a casa com passos arrastados e envelhecidos no alto da escadaria de pedra achou o seu velho capelão que o vier a saudar e que penetrando com ele na antecâmara depois de pedir com reverência novas da senhora dona Leonor lhe contou logo de um prodigioso caso que causava pela cidade grande murmuração grande murmuração e espanto na véspera, de tarde, indo com o regedor visitar o Cerro das Forcas, pois se acercava a festa dos santos apóstolos, descobrir, com muito pasmo e muito escândalo, que um dos enforcados tinha uma adaga cravada no peito. Fora gracês de um pica sinistro, vingança que nem a morte saciara, e, para maior prodígio ainda, o corpo fora despendurado da forca, arrastado em horta ou jardim, pois que presas aos velhos farrapos se encontraram folhas terras e depois novamente enforcado e com corda nova. E assim há à turbulência dos tempos, que nem os mortos se forravam a ultrajes. Dom Alonso escutava com as mãos a tremer, os pelos arrepiados, imediatamente, numa ansiosa agitação, brandando, tropeçando contra as portas, quis partir e, por seus olhos, verificar a de profanação. Em duas mulas agéias à pressa, ambos abalaram para o cerro dos enforcados. Ele e o capelão, arrastado e aturdido, Numeroso povo de Segóvia se juntara já no cerro pasmando para o maravilhoso horror O morto que fora morto Todos se arredaram ante o nobre senhor de Lara Que se arremessara pelo cabeça acima Estacou a olhar, esgaciado e lívido Para o enforcado e para a adaga que lhe varava ao peito Era a sua adaga, fora ele que matara o morto galopou espavoridamente para Cabril e aí se encerrou com o seu segredo, começando logo a amarelecer, a definhar, sempre arredado da senhora dona Leonor, escondido pelas ruas sombrias do jardim, murmurando palavras ao vento, até que na madrugada de São João, uma serva, que voltava da fonte com a sua bilha, o encontrou morto por baixo do balcão de pedra todos tirados no chão, com os dedos encravados no canteiro de ruivos, onde parecia ter longamente esgaravatado a terra e procurado. Para fugir a tão lamentáveis memórias, a senhora dona Leonor, herdeira de todos os bens da casa de Lara, recolheu ao seu palácio de Segóvia, mas como agora sabia que o senhor D. Rui de Cardenas escapara miraculosamente à emboscada de Cabril, e como cada manhã espreitando de entre as gelosias meio cerradas o seguia com olhos que não se fartavam e se humedeciam quando ele cruzava o adro para entrar na igreja, não quis ela, com receio das pressas e impaciências do seu coração, visitar a Senhora do Pilar enquanto durasse o seu luto. Depois, uma manhã de domingo, quando em vez de crepes negros se pôde cobrir de sedas roxas, seu a escadeira do seu palácio, pálida de uma emoção nova e divina, pisou as lajes do adro, transpôs as portas da igreja. Dom Rui de Cardenas estava ajoelhado diante do altar onde, onde depusera o seu ramo votivo de cravos amarelos e brancos. Ao rumor das sedas finas, ergueu os olhos com uma esperança muito pura e toda feita de graça celeste, como se o anjo o chamasse. Dona Leonora joelhou com o peito a arfar, tão pálida e tão feliz que a cera das tochas não era mais pálida nem mais f- feliz que as andorinhas que batiam as asas livres pelas ogivas da velha igreja. Ante esse altar e de joelhos nessas lajes, foram eles casados pelo bispo Segóvia, Dom Martim, no outono do ano da graça de 1475, sendo já a reis de Castela, Isabel e Fernando, muito fortes e muito católicos, por quem Deus operou grandes feitos sobre a terra e sobre o mar.